0: 但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《一百个中国家庭的故事》系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。长期禁闭与药物残害下的死里逃生
1: 。二零零五年二月二十八号，当得知在国内的母亲刘贵福第五次被北京警察抓走的消息，正在美国普渡大学留学的梦想机，一瞬间又坠入了过去的噩梦之中。两天前，他才和母亲刚通过电话，如今母亲却已身陷囹圄，并且随时有生命危险。想到这些，孟祥吉感到自己的人生有如天地塌陷，他痛哭了一整晚，不断的问自己：这一切到底为什么发生？种种的过往，小时候的回忆，母亲的人生过程，瞬间在孟祥吉的眼前一幕幕的浮现。在孟祥基的童年记忆中，母亲始终过着动荡的生活。母亲经常遭到孟祥基生父的打骂，被迫离婚后，母亲带着年幼的他从唐山来到北京。孟祥基回忆着当时的情况，他说：“那时的母亲一无所有，我就是她生命的全部。她全部的生活目的就是让我能吃上一顿饱饭。我的快乐就是她唯一的快乐。”千百次，母亲对我说：“如果没有我，他渴望以死来解脱。”孟祥基的母亲因为正直的性格，不愿为单位领导做假账，很长时间拿不到工资。即便如此，孟祥基的母亲还是想尽办法把他送进能住宿的学校，而他自己却是居无定所。当时年幼的孟祥基虽然很难理解母亲的心境。但却仍能看出，由于恶劣的生活条件，有一种东西正从母亲体内消失。多年后，孟祥基逐渐明白，是异常沉重的生活负担几乎耗尽了母亲的体力和精力，母亲的身体已经垮了。那时，他朦胧中所感受到的，母亲所消失的，正是母亲的生命活力。而让孟祥基的母亲重新找回生命活力，这个转机要从孟祥基的大姨刘桂锦讲起。孟祥基的大姨刘桂锦是1976年唐山大地震的幸存者，那一次在16小时内两次七级以上的特大地震，造成了数十万的死伤，大姨就是当年地震中幸存却残疾了的人之一。当时二十六岁的刘桂锦因地震严重骨折，右腿肌肉严重萎缩致残，还伴有严重的脑震荡后遗症。这样活了十八年的大姨，不幸又得了阴道癌。当时的刘桂锦已经为自己照好了遗像，写好了遗书，在绝望中等待离开人世那天的到来。正在这时，孟祥基七十多岁的姥姥练了法轮功。练了功后，姥姥不但全身的病都好了，连罗锅也直了。原本已经陷入绝望的大姨刘桂锦看着自己母亲的变化，她在半信半疑下跟着看了法轮功的交工录像带，学着练功。没多久，他按惯例去医院检查，医生却惊讶地问：“刘子怎么不见了？”刘桂锦听了简直不敢相信。于是又去了另外两家医院检查，结果都是一样。不能置信的奇迹就发生在自己身上了。刘桂锦在1994年接连参加了几场李洪志老师的法轮功传法学习班，之后不仅以前的小儿麻痹后遗症、唐山地震留下的后遗症全都好了，连刘桂锦500度的近视眼镜也摘掉了。不胜感恩的刘桂锦，满心感谢地捐了五百元的感谢款，法轮功还退回了还他。经过大姨的现身说法，孟祥基的母亲也开始修炼法轮功。孟祥基母亲的身体和大姨一样，迅速地恢复了健康。法轮功的学员还经常帮母亲解决住处问题。孟祥基还记得，母亲本来就很美丽。修炼法轮功后更显年轻，那时青春的光彩又回到了母亲的脸上，充满心间的快乐与幸福又重新荡漾在母亲的脸上。母亲的心境不再是过往的晦暗，生活的重担变成了磨练心智、奋发向上的动力，生活的挫折变成了修炼提高的考验。母亲以一种全新的姿态，勇敢地面对生活。之后，九八年时，经工友的介绍，母亲刘贵福和孟祥基的继父结婚了。孟祥基母女俩因此也终于有了固定的住所。母亲刚再婚时，继父是个病得喘不上气的人。然而，母亲做的一手好菜，又会勤俭持家，孟祥基的继父在他母亲的照顾下，身体迅速好转。母亲又自己动手，在继父家的院子里盖了十几间房，出租补贴家用。刘贵福既当男人又当女人，里里外外支撑起这个家。日后他们因此还有能力把女儿送去美国著名的普渡大学攻读药剂师专业。如果没有修炼法轮功，无论从身体上还是心理上，孟祥吉的母亲都无法走过那段不堪负担的岁月。就这样，在母亲刘贵福被抓之前，他们一家人可以说是在法轮大法的光芒中过着幸福的生活。但是，一九九九年，中共开始迫害法轮功，孟祥吉的母亲以及他在唐山的大姨、三舅等人，全都因坚持修炼法轮功而被非法拘禁关押。他的大姨甚至被迫害致残，最终含冤离世。孟祥基又想起那一段岁月，那是2002年8月时，经历了劳教所的重重磨难、迫害后，终于被释放的母亲才回到家中，却见到孟祥基的姥姥、姥爷都痛苦的蜷缩在肮脏的床上。孟祥基的母亲见状后，忍不住哭了。以后，母亲刘贵福经常过去照料老人，喂水、喂饭、端屎、端尿，直到一年多后，两位老人前后安详的离世。当亲朋好友与同事、街坊来为两位老人送行时，他们都说：“以前我们看到老刘两口子没人照料，都说老刘的子女怎么那么不孝，没有人性。现在才知道。”原来是共产党把孝顺的子女都关进了监狱劳教所，这么高龄的老人没人照顾，共产党才没有人性。这些年来，孟祥基的母亲刘贵福先后因为坚持修炼法轮功而遭受中共四次的抓捕与迫害，幸福的家消失了。孟祥基内心有时不免埋怨母亲为什么不能像其他很多中国人那样明哲保身。另一方面，他却也不敢去了解母亲每次被抓捕之后的遭遇，因为他在法轮功工友所透露的只字片语中，已经得知母亲所经历的过程太过惨烈，以至于让他不敢听闻。孟祥基对母亲的境遇只能无奈的沉默。2005年，孟祥基已经在美国留学，母亲第五次被抓捕的消息传来，在一夜的痛哭之后，这一次，孟祥基决定为母亲发声。他曾经因为内心的怯懦而沉默，现在他不再逃避，他不能失去母亲，他要救他的母亲。孟祥基开始四处奔走，寻求帮助。而就在孟祥基为母亲急呼奔走的同时，这时的刘贵福已经被关押到了北京女子劳教所。在北京女子劳教所里，刘贵福被单独关押在二十多平米的房间内，房间的窗户被后窗帘遮得严严实实。一名叫宋丽丽的警察每天会逼他服用一种棕色药片，如果刘贵福拒绝，便会叫来十几个包夹，踩住他的四肢，再让一名吸毒犯将刘贵福的鼻子和两腮捏住，再将两片棕色药片强行灌入。不一会儿，刘贵福便会开始头晕、恶心、呕吐、腹泻出黑绿色稀便。这样过了一段时日后。原本强灌的棕色药片改成了白天两片白色药片，晚上两粒红白色胶囊的不知名药物。每天在这些不知名的药物灌食下，刘贵福的两耳渐渐失聪，大脑越来越空白，反应也越来越迟钝，时而出现幻象。经常在上厕所和洗漱时，刘贵福会突然眩晕，整个人摔倒在地上。然而，劳教所并没有因为他的身心越来越耗弱而减少药量，反而是大把大把的增加强灌的不知名药物。刘贵福并不知道女儿孟祥姬正在为他奔走呼救，而孟祥姬和其他法轮功学员多方奔走中，中共违反人权迫害刘贵福的消息在海外引起了关注。为此，国际人权调查组织要求对北京女子劳教所进行查访。那一段期间，每当有国外人员、记者来访或家属接见时，警察就允许刘贵福洗一次澡、换一次衣服，然后摆满丰盛的菜肴，接着再照相录像给外面的人看。异常的状态让刘贵福有了警觉。有一次，劳教所让刘贵福坐着看书，接着抬来一张桌子，拿来大米饭、炒鸡蛋等菜。刘贵福一看，心想必定是又有外面的人来访，便赶紧大声揭露警察对他的迫害。监控器把声音都传出去了，弄虚作假的这一伙人吓得赶紧把刘贵福架走。为了防止刘贵福在国际调查人员面前揭露迫害。劳教所又想出了另一招数，就是从各队抽调与刘贵福相貌近似的人，然后安排在刘贵福旁，模仿他的一举一动、说话方式，并且千方百计套问刘贵福的个人亲友情况。曾经有负责包夹刘贵福的人告诉他，有人冒充法轮功学员接受采访之后被减刑回家了。在海外的关注下。北京女子劳教所将刘贵福从所谓的攻坚队转到了集训队，并且继续将他单独隔离在一间禁闭室。刘贵福被关押的地方不仅偏僻，还得通过警察监控室才能进去。在禁闭室里，只有一个铁门，没有窗户，里头有一张只能容纳一个人宽的狭长的脏床和挨着床的一个便池，空气不流通。阴暗潮湿，屋内顶部有两个监控器，墙壁四周则用海绵和布包着，一点声音也传不出去。在里面的人不知白天黑夜。冬天禁闭室寒冷的像冰窖，夏天禁闭室酷热的像蒸笼。在暗不见天日又极端狭小封闭的禁闭室内。劳教所还刻意用喇叭长期播放着震耳欲聋的刺耳噪音，这让刘贵福一刻也不能安静。他又困，但又无法睡觉。日子一长，刘贵福开始头痛，剧烈的头痛常常让他痛得从床上滚到地上，再爬到床上，像是要窒息了一般。有时他会用水把自己全部浇透。有时他长时间趴在地上，这样才能让自己感觉有些缓解。但时不时的，包夹他的人也会在禁闭室里折磨他，长期不许他睡觉，限制他的坐姿、睡姿，打骂他等各种方式虐待他。刘贵福感到自己就像垂死的鸡鸭一样，在挣扎着活命。有一次。刘贵福一大早就被从集训队转移到了天堂河医院住院部，警察们带他象征性的体检，并且意外的不但没有靠他，还搀扶着他，接着再把他带到所长室谈话。刘贵福再被送回到集训队时，他发现集训队只剩了空屋子，里面的东西和住的人全都不见了，而警察正在重新定集训队的门牌。原来那天国际上又来人调查了，但是到了晚上，白天被拆的集训队又重新组建起来了。刘贵福长期持续被逼着吃大量的不明药物，已经造成他有时会出现精神恍惚的状态。当这情况出现时，劳教所的人就会想方设法诱使他自杀。例如有一次，一名姓龚的人员。一边打开窗户一边说：“你练出精神病了，活着干啥？跳下去吧！你死了就是练法轮功练的。”当时，刘贵福以仅存的一点意志，严正地告诉他们：“我是法轮功学员，我绝不会自杀。我死了就是你们杀的。”这时，围在刘贵福身旁的一群人就一边用硬物猛击刘贵福的头，一边对他高声叫骂。多少次，刘贵福都到了精神要崩溃的边缘，然而他内心总是有一念：我是法轮功学员，善良绝不能向邪恶妥协。这时，他仿佛有了一种能超然于这人间炼狱的力量，支撑着他。就是这一念，让他一次一次地挺了过来。曾经连医生都吃惊地说：“刘贵福吃那么多药，竟然还很清醒。”很多人早都已经痴呆了。刘贵福能走过这次的迫害，不能不说也是一种奇迹。听众朋友，从劳教所的各种举措可以看出，中共非常清楚自己对待法轮功的方式是违反国际上的人权标准，也就是中国百姓获得的人权是低于国际标准的，所以他们不得不想尽办法隐藏作假。在经历了两年半的长期禁闭与药物残害后，二零零七年八月底，刘贵福被非法劳教期满释放。而在女儿孟祥基与法轮功学员持续不放弃的呼吁奔走下，他得到了世界各界的帮助及国际舆论的支持。二零零七年十二月，刘贵福得到联合国的难民庇护，离开大陆，流亡海外。